0: Vindo ao Standards Cast. Fala galera que acompanha o Standards Cast, sejam muito bem-vindos. Esse é o episódio da RST Eco do A330. E hoje estão aqui comigo Arthur Leshman chefe Júlio Dias e juntos iremos conversar um pouquinho sobre essa sessão de simulador, antes de mais nada quero relembrar que esse não é um macetário, não é um guia de manobras a gente não vai uh, chegar até as, a exaustão de todos os temas, porém a gente quer sim bater um papo para aumentar a consciência situacional de todos vocês e nós também, né? eu também vou 30, então também vou sair ganhando com isso para que a gente tenha uma sessão de simulador melhor beleza? Então sem maiores delongas chefe Júlio, obrigado por estar aqui RST Eco, a sessão de treinamento, o que, que a gente pode esperar em relação à meteorologia e origem e destino, chefe?
1: Muito boa tarde, Danilo, Arthur, sempre uma honra estar aqui com vocês. Vamos direto ao que interessa, revalidação no módulo Eco, do no nosso simulador A330. Eu gostaria já de início uh, alertar alguns colegas, pilotos, que se por acaso realizaram o seu Delta em outubro ou novembro, não estranhe se aparecer no Mint e no Sábado de vocês um retorno ao simulador para exercitar o módulo ECO e revalidação companhia ou revalidação ANAC antecipada. Isso, pessoal, devido à parada do no nosso simulador A330 na CAI de Guarulhos, previsão de 26 de dezembro até o finzinho de março. Dessa forma, a gente está numa corrida contra o tempo, antecipando ao máximo possível as habilitações de vocês. Voltando ao específico módulo Eco, uh, o cenário desse módulo vai se passar em Orlando. Legal. Onde, se Deus quiser, já as operações rolando. Opa! Né? Então vai ser um refreshment de Orlando. Uh, no primeiro dia, uma aeronave pesada. No velho e conhecido e saudoso trecho Orlando Campinas. Saudade, hein? Era bom, e hein? E no dia seguinte, focando... Nas manobras de emergência, com uma aeronave mais leve, que não significa facilidade, significa que as coisas acontecem bem mais rápido, tanto no monomotor como no enchir, e assim por diante. Exercitando também, sempre seguindo o nosso conceito da operação Beleza. LVO, Cat 3, uh, insistindo nesse exercício para que ele de uma forma cumulativa venha a integrar a circulação sanguínea de vocês. Então, tanto no primeiro dia como no primeiro no segundo dia, no dia do cheque, vocês terão cenários LVO CAT 3.
0: Opa, fica a dica. Cold weather teremos nesse ciclo, chefe? Não,
1: não teremos. Apenas uma condição de visibilidade reduzida para o exercício das aproximações categoria 3.
0: Maravilha, então. E pensando na sessão de treinamento, é, vamos entrar, então, em alguns assuntos recorrentes, né? A gente sabe que todo ciclo de simulador a gente precisa, até por força de regulamentação, treinar a Ata 70. E o que a gente vai ter de legal aí para os pilotos observarem sobre a Ata 70 logo de cara nessa sessão, chefe?
1: Danilo, uh, a ali, uh, como exigido pelas SARPs uh, da IOSA, né? A gente inseriu no treinamento algumas falhas de motor em solo. Legal. Tá? E algumas falhas de motor, uh, desde a decolagem e também em níveis intermediários de voo. Uh, vocês podem aguardar alguma coisa no sentido, talvez, de um engine tail pipe fire, ou alguma coisa nesse sentido que falha de motores durante acionamento e pushback. Vocês podem aguardar alguma coisa nesse sentido.
0: Esse é bem tricky, né? É bem interessante falar do engine tail pipe fire. A não vai ter nenhuma indicação a princípio, né, chefe? A informação deveria vir de fora, né? Não é monitorada. O fogo se dá após a sessão quente do motor, onde estão posicionados os loops de detecção Exatamente. de fogo. Exatamente.
1: E dificilmente esse tipo de informação é gerada dentro do cockpit. Sei de casos que, inclusive, os pilotos foram alertados pela tripulação de cabine Olha só. através de alerta de passageiros, uhum. em função do pessoal de manutenção não estar posicionado. Uh, da melhor maneira para acessar o visual daquele motor então esse aviso eu diria que muito difícil que não seja de uma informação de terceiros
0: externa né lembrar que não é um memory item né? em outras frotas talvez seja mas aqui não e existe um procedimento escrito que a gente deve executar uh, read and do na filosofia normal de aplicação de paper checklist né, de QRH então, para elevar a consciência situacional, vale a pena dar uma olhadinha em tudo que o QRH tem sobre motor, né? falhas possíveis de motor em abnormal. Pode acontecer no chão, pode acontecer outros cenários né? em voo. Então, fica a dica, né, chefe?
1: Exatamente. Eu aproveito para reforçar que qualquer read and do de Carriage, enquanto mais sereno e mais devagar, a velocidade de realização mais perfeita ele sai.
2: Boa! Do not rush. Never. Boa. Anil sobre o engine tail pipe fire, né, o procedimento então, que a gente vai adotar. Quando o, o, o CM1, né, que é o PF do momento que a gente já tem o, o motor acionado, solicitar, né, então o engine tail pipe fire checklist, é, o primeiro, primeiro procedimento é o corte do motor. Né, então a engine master vai ir para off. Depois desse momento então, a beacon fica em on, ela já estaria, né, até porque a gente tem... Motor acionado e quando a gente tiver indicação menor de 30% de N3, a gente vai fazer o procedimento de crank. É, para fazer esse procedimento, então selecionando né, a, a engine selector para crank, a gente vai colocar a engine manual start push button para 1. Um.
0: Isso é importante, né? Engine,
2: engine
0: manual, manual start. start
2: push button. Está é no isso. overhead lado direito cima do De cima CM2 ali, mais ou menos. De cima do CM2. Então, a gente pode ter a tendência de ir na pressa, querer ir na, na master level ali embaixo, onde a gente sempre está acostumado a ir. É, é um erro comum. Então, é, a gente só precisa lembrar que, na verdade, né, fazendo com calma né, esse, esse checklist, a gente vai se direcionar ao overhead para fazer a abertura da, da start valve, né, para fazer esse crank. Então, é através da, da engine manual start push button no overhead e não na master lever, como a gente está habituado em todos os cenários de acionamento.
0: Tanto para abrir a. E quanto para desligar, né? Tanto para abrir, na verdade, quanto para fechar, então. Sim.
2: Caso o fogo cesse, né? O próximo item, né? When Fire Stopped. Também é via Engine Manual Start Push Button para a gente colocar para off, né? E voltar o Engine Start Selector para normal.
0: É isso aí. Read and Do, com calma, consciente do que está fazendo, com certeza vai ser sucesso. E prosseguindo então com a nossa rotina, a gente também treina com, com certa frequência a EGPWS. A gente abordou esse assunto no podcast da RST Charlie e a gente não quer esgotá-lo aqui novamente, então se vocês tiverem dúvidas em relação à execução desse procedimento e quiserem ouvir um podcast a respeito, tem lá na, na, no podcast da RST Charlie. Mas, chefe, se você tivesse que pontuar aqui um erro comum na execução ou na recuperação dessa manobra? O que, que você diria que se observa no simulador?
1: É o que a gente tem observado é, às vezes, a interrupção dos... Uh, não digo do practical item, né? Uhum. A interrupção antes da MSA. Legal. Essa configuração de PWS, uh, o memory item tem que ser mantido a, no mínimo até a altitude mínima de segurança. Legal. E eventualmente a gente vê algumas duplas aí interromperem a manobra antes dessa altitude.
0: Legal. E Arthurzão, quais referências a gente pode utilizar ali rapidamente para descobrir a nossa altitude de segurança, vamos falar assim, para nivelamento após um EGPWS?
2: Bom, se a gente tiver informação de grid mora né, disponível no ND até 40 milhas, a gente tem informação muito pronta e rápida, né? Para que aumente a nossa consciência situacional e, e a utilize para finalizar a manobra. É óbvio que, de qualquer maneira, a gente sempre tem que conhecer a nossa MSA, né? Opa. É, é claro que, gerando um evento e talvez alguma coisa aconteceu, questão de vetoração, né? No qual o controle é responsável pela, pela separação com o terreno, mas é óbvio, né? A gente nunca está isento de saber. Definitivamente a gente vai estar tá baixo. Certamente. Para e... um evento como esse. Então, Eu... talvez tenha alguma carta auxiliar que possa
0: nos ajudar. Talvez Eu aproveito esteja... para
1: é. reforçar as palavras do Arthur. Um dos e... segredos do sucesso dessa manobra... É um bom briefing. Legal. Tanto para o briefing de decolagem, como para o briefing de aproximação. É um item que faz parte e em regiões de relevo, mesmo que não seja re região de relevo, sempre tem um prédio mais alto, alguma antena mais alta. Então, a maior ferramenta dessa manobra é um briefing bem executado.
0: Excelente. Muito bom. É, seguindo adiante, outra manobra que a gente treina com alguma frequência é a manobra de t -cast. A gente também abordou esse assunto com bastante profundidade nos nossos dois últimos podcasts. Inclusive, Arthur, a gente fez um vídeo, né, recentemente, nesse último semestre, que ilustra a questão do tickets Blue: o que fazer. Né? A gente tem praticamente quantas aviões na Quatro NELs, né, com essa capacidade. Então. Temos todos os NELs com essa capacidade. O próximo
2: tá. que vier também vai ter esse recurso. O comunicado de Standards a 330, número 11 de 2021, trouxe então a. A explicação sobre o Autopilot FTTQS traz o link do vídeo instrucional que a gente fez também. E traz toda a informação, não só o funcionamento normal desse sistema, mas também quando ele falha e a gente tem que reverter para a pilotagem manual.
0: Perfeito, então, então é... eu vou pedir para o Abner, nosso editor de podcast, deixar o link para esse vídeo aqui na descrição, se você não viu, corre lá. A gente fez um trabalho bem completo para demonstrar realmente de forma visual o funcionamento do sistema. Mas no simulador a gente não tem o Ticas Blue, né, chefe Júlio?
1: Não, uh, aprecio aí a disponibilização do link, tá, Danilo? E eu aproveito também que como recall e como refreshment, durante o briefing da sessão RST, a gente apresenta esse vídeo para quem nunca voou 20 uh, ou somente visualizou em manuais. Excelente.
0: Falando um pouquinho então de... de sistemas, Ata 31 faz parte das atas que a gente vai revisar nesse ciclo. O que, que a gente pode comentar sobre a ata 31, pessoal?
1: Olha, temos vários sistemas atrelados a essa ata, né? É uma ata vital, porque é uma ata de informação. Informações básicas, informações vitais, é, que virão através do Ecam.
0: Então fica a dica, revisem a ata, tem bastante coisa que pode acontecer. A gente não vai entregar o jogo aqui, não. Vamos que vamos. Isso,
2: lembrando que a gente sempre tem chance de reset, né? Fica <risos> a dica. Em todos os procedimentos, né? Isso, então... Tá. É para lembrar. É para lembrar. <risos> Vamos lá e então. É o que eu
1: diria, pessoal, reforçando: não foi damage, não foi leak. No uh -huh. bom sentido é stand-by, Captain, aí o check my system reset
0: table. É. É isso aí. Muito bom, pessoal. Vamos então falar data 24. Vamos falar um pouquinho mais dessa daqui que é interessante elétrica, né? eu acho o sistema elétrico do 30 bem completo e complexo comparado com o do Embraer, os colegas que voaram em Embraer vão se lembrar é lógico, pela operação e tops ele requer um certo nível de redundância adicional tem bastante coisa que a gente pode treinar de falha nessa ata, e o que, que a gente pode assim, uh, comentar aqui nesse podcast pessoal, para ajudar os colegas no estudo pré simulador?
1: Danilo uh, como você mesmo disse é um sistema bem complexo né? e com alguns barramentos essenciais a gente, é claro, pelo conhecimento que o pessoal já tem é, nesse tempo voando Airbus e outras aeronaves com sistemas elétricos semelhantes, é óbvio que a barra IC é uma barra importantíssima Sim. por ela tornar com efeito as barramentos DC, né? Sim. E no 30 a gente tem um barramento crítico que é a IC-1, né? Uhum. Que ela é responsável pela Essential DC. Sim. Então, uh, é, 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 se no caso ocorreu uma falha de AC1, envolve vários sistemas redundantes que trabalham em função desse barramento. Mas ela é bem assistida pelo nosso FlyWaring Computer, uhum. é bem informada no ECAN. E como qualquer ECAN que venha a ser solicitada a execução, com elegância e serenidade, uh, o sistema é resolvido de uma forma muito rápido a falha desse sistema.
2: Muito bom. Ah, algo mais de elétrico, Arthur? Eu acho que assim, como qualquer falha de barramento né, em todos os aviões, a gente vai ter que gerenciar a carga de trabalho pós-cenário, né? A gente perde diversas informações. É, inclusive, nessa situação, a gente pode ficar até sem autotrust, né? Então, a gente treinando cenário de CAT 3, a gente já ficaria reduzido a um CAT 2, é, a gente vai ter um monte de sistemas uh, trabalhando através do, do alternado, né? Então, assim, é um gerenciamento de carne de trabalho que pode requerer, que vai requerer né, uma coordenação melhor de cabine. Então, acho que seguindo o padrão nesses momentos, né? O Fly, Navigate, Communicate e Communicate Effectively, digamos assim, sim, vai ser essencial né? para a continuação até o pouso completo. Na verdade, não só até o pouso completo, mas até a chegada... Ao gate, né? A gente perde algumas informações até o final. Take Exatamente. Out, mas...
1: O Arthur resumiu de uma forma muito boa a minha dica de sistemas redundantes.
2: Fica a dica.
0: E já que a gente falou de CAT3, né? A gente decolou sem nenhum item mel, né, Júlio? Parece que dessa vez o avião tá sem nada reportado, a gente Exatamente. não vai treinar a princípio, manuseio de mel, pelo menos na, na training. É, mas enfim. A gente teve uma falha de barramento elétrico. Então, como o Arthur falou, vários sistemas com certeza serão afetados né, secundariamente ali. E tá um cenário CAT 3, pessoal. Então, só lembrar que a gente tem um additional para executar. Esse additional nos chama a atenção de, de verificar né, se o aircraft required equipment, o que está realmente operacional naquele instante, atinge o que é necessário para um CAT 2, um para um CAT 3. Então, nesse caso, companhia, é fundamental a gente dar uma olhada nessa tabela. Que está onde, Arthur? Que lugar que ela fica no carregar
2: Required equipment for ILS CAT 2 and 3. Na parte de... Operational data é isso aí
1: <risos> pessoal a maneira mais rápida de chegar lá você vai na na abinha vermelha de OAB e vira uma para trás e, e gira ela clockwise é estará isso ali
0: é isso aí Maravilha, pessoal. Muito, muito bom. Já falamos até de, de low visibility, né? Eu acho que chover no molhado não precisa. A gente tem bastante conteúdo, inclusive, de vídeos sobre isso. É, vai ser treinado. A gente tem treinado nos últimos ciclos também. Ah, lembrar de ler o Additional. E se tiver alguma falha, de ler a tabela ah, que acabamos de comentar, tá bom? vamos então prosseguindo, já falamos de bastante coisa, mas eu queria abordar uma outra manobra que a gente vai treinar nesse ciclo e que é, e tende a ser bem trabalhosa né chefe unreliable speed indication a gente sabe que o Neo tem o bus mas o nosso simulador que a gente vai treinar a gente vai fazer raiz pit potência, o que, que a gente tem pra comentar sobre essa manobra, a execução e principalmente chefe o, quais são os erros mais comuns? Por o gente
1: pessoal vê? teve a oportunidade de treinar integralmente essa falha, né, no nosso ciclo bravo, decolando pesado de Campinas. O Gear Up,
0: <risos> eu lembro.
1: Tinha um presentinho de Natal, que era uma Library Speed logo após o Gear Up. Normalmente o pessoal exercita muito bem os memory items. Vou me privar de citar aqui, tá? Boa. E após isso, um nivelamento e um retorno para Campinas essa manobra, essa manobra nesse ciclo eco é mais um refreshment. a gente não cumpriria a manobra em toda a integridade até a extensão de flaps, né? e uma dica que eu deixo é muito importante. o erro mais comum, Danilo, como você me questionou, uhum. é que na retomada do QRH, às vezes o pessoal vem para o QRH nessa aba de General library speech. Uhum. Uh, Duas páginas antes do momento que ele está vivendo na realidade. O pessoal é levado a ter uma fuga de consciência estacional uhum. e não realizar que, às vezes, nesse momento, ele já está com o flight path stabilized. Uhum. Então, existe a leitura do QRH na parte de review dos memory items, a tabela para aquela configuração que ele está e peso do momento, uhum. e dali ele já pula direto para a página seguinte, When Fly Path Stabilizer. Uhum. Então eu vejo o pessoal prosseguir lendo todo o RH, inclusive em configurações que não são a do momento, uhum. né? e nisso aí se vão lá 5, 7, 8 minutos valiosos. Então é muito importante exercitar a consciência situacional nessa condição de unidade Bar speed, se você está em subida, se você está com Fly Path Stabilizer, ou seja, nivelado, ou se você está em descida. A correta determinação da tabela correta, separando por esse momento do voo, vital para o bom exercício da manobra.
0: Sim, aplicação de procedimentos, né, chefe? Isso aí. Importante ressaltar. Ah, bem, tem alguma outra ata que vocês queiram comentar eu sobre... Eu só, o... eu só
2: gostaria de complementar a questão Opa. do air Level Speed Ótimo. Uh, Indication. Uhum. É, a gente sabe que a tabela não é tão precisa em termos de peso, né? Na verdade, o intervalo de cada peso estabelecido por ela é de 40 toneladas. Ou seja, a gente pode se encontrar numa limiar aí bem no meio, né, entre a média, vamos supor... 180 toneladas vai estar exatamente no meio de 200 e 160, que é o que a tabela nos mostra. Uhum. Então, assim, aquele, de, aquela determinada potência né, estabelecida pelo QRH nem sempre vai nos dar aquele pitch exato né, que a gente precisa. Basicamente, eu coloquei aquela potência, estou com o pitch um pouco mais elevado do que o que está pedindo, a gente completa um pouco mais de, de N1, de EPR, para atingir aquele pitch que o QRH nos pede. Da mesma maneira, coloquei né, a potência solicitada pelo QRH e meu pitch está mais baixo, quer dizer que eu estou muito rápido. Então um eu posso reduzir ela um pouquinho e atingir aquele pitch estabelecido pelo procedimento. Então só a gente lembrar disso, né a gente não tem essa precisão né, pelo QRH, uma diferença de 40 toneladas vai ser normal que a gente tenha essa variação de pitch com a potência setada por ele. Então é só esse, esse ponto de, muito, de atenção e Muito e bem
1: colocado, Arthur. Eu costumo dizer que quem não sabe interpolar é Jamais será um bom piloto de Airbus. Para ser bom piloto de Airbus, tem que saber interpolar. E vai do bom senso na hora. Se você vê que uma MSA é 8.500 pés ou 9.000, como pilot flying, atenção comandantes, já facilitem o trabalho de seus copilotos pede pro controle para nivelar 10 mil sim, garante você já tem a tabela pronta nessa altitude não vai ser necessário uma interpolação uhum. né? e com relação ao peso também uh, muito obrigado aí Arthur pelos comentários são exatamente esses né? e a gente procura no briefing deixar isso aí muito claro para os pilotos durante o briefing da sessão.
0: excelente, então pessoal é uma manobra bem trabalhosa coordenação de cabine é fundamental consciência situacional aplicação de procedimentos você vê quanta coisa a gente treina daquelas competências né numa única manobra. O que mais a gente pode falar desse ciclo, pessoal? O que, que vai ter de bacana mais pra gente treinar? Danilo. Falando bastante já, né?
1: É, não. praticamente o RST e com muitas coisas do chat já comentados aqui.
0: É que a gente fez tanta coisa no Delta. Exato. <risos> né? Foi tão
1: longo o podcast do Delta. Eu é, que a gente mais abriu... Eu aproveito pra dizer que a gente teve um IOSA com louvor a GTO e todos os equipamentos da Azul. Legal. Ah tiveram o mérito de serem elogiados pelo pessoal da IOSA, são comandantes aposentados, todos comandantes 747. E é assim, uhum. Júlio, reste delta. Nós queremos conteúdo programático de sala de aula, SIG, PTO e briefing das sessões. Uhum. E cada item são checados e cobrados de acordo com as ISARPs, tá E isso naturalmente leva a um PTO... Uh, com, uh, complexo e um certo rush no SIGS, né? Mas a gente vem melhorando em conjunto com o pessoal da IOSA, vem melhorando isso. Uh, o que eu teria para citar seria um exercício de upset recovery. Legal. Que a gente efetua na sessão, tá? Uh, eu aproveito para informar também que tanto a Boeing como o Airbus vêm olhando isso com muita preocupação. Uhum. Nos últimos anos houveram vários incidentes de atitude de voo, uhum. tá? Por não ter sido exercitada a prevenção, tá. a melhor coisa para se evitar um upset recovery é a prevenção, consciência, um olho em cascadura e outro madureira, <risos> para jamais deixar a sua aeronave entrar numa atitude anormal. A gente tem esse exercício, é bem produtivo e procurem aproveitar ao máximo seguindo as orientações do instrutor.
0: Acho que é legal comentar sobre o upset, Julio, que... O passo a passo descrito no FCTM, a técnica adequada, ela, ela parte também de se observar os instrumentos auxiliares para verificar se aquilo que você tem observado no seu PFD de fato é uma situação real, pode ser uma falha no seu PFD. Exatamente. Para verificar se o nos high, nos low, ah, enfim, uma inclinação ah, lateral de asa.
1: O fato de eu ter citado um olho em cascador e outro Exatamente. em madureira é aquele flow constante, não só no seu stand-by, no seu, como no do colega também. Exato. E às vezes o colega pode até... Levar você a um alerta de upset recovery e é o instrumento dele que está aí.
0: Exatamente, pode acontecer, pode acontecer. E ter essa primeira verificação ali de se a sua fonte de informação é confiável antes de executar uma manobra corretiva é algo que com certeza eleva ainda mais o nível de, de segurança e de precisão na execução da manobra. Então vale a pena é, revisitar o que o FCTM fala sobre isso, é bem legal, é bem extensa e completa a documentação que a gente tem por lá também.
2: Em relação tá ao Upset Recovery, eu só gostaria de citar um trabalho que a Airbus, desculpa, que a ICAO vem desenvolvendo com os maiores fabricantes né, de, de aeronaves do mundo, e tá incluso aí todos os, os fabricantes que a gente voa aqui no Azul, é, sobre Upset Recovery, que na verdade para eles, como a gente tem que pensar de maneira conservativa qualquer atitude que a aeronave tomar que não é a desejada para aquele momento uhum. mesmo que ela não tenha saído do envelope de voo normal, mesmo que ela não seja, não seja um excellence, a gente está numa situação indesejada Sim. então essa é a maneira mais conservativa de se pensar em relação a um, a, um, a uma situação, né, de não de upset recovery, mas uma situação indesejada para que a gente evite de fato uma situação pior então é assim que a ICAO tá pensando hoje e desenvolvendo com os fabricantes
0: legal Arthur, obrigado por ter contribuído Monitoração constante, né? Eu acho, dos instrumentos é e consciência situacional a todo tempo levada.
1: Eu muito aproveitaria bom. as tuas palavras, Danilo, para deixar um warning aqui que isso que você acabou de falar, a própria consciência situacional e a prevenção muito disso vem em função dos stand up uhum. E preparem, acostumem, exercitem no dia a dia, porque serão muito cobrados com relação aos standard callouts durante as sessões de simulador.
0: Excelente, muito bom. Uh, falamos de wind -tier? acho que não. vale a pena falar de wind né? A gente abordou extensamente nos outros dois ciclos, falamos na delta, falamos no Charlie, mas não vamos então repetir aqui a mecânica da manobra, não, não há intenção de fazer isso, mas eu gosto de pensar o seguinte, chefe, é, em relação à recuperação, da wind shear. Quais são os erros mais comuns que vocês observam no
1: simulador? 99% dos erros vem na recuperação. Uhum. Os manuais, FCTM principalmente, eles comentam muitas vezes full back stick. Uhum. Principalmente com avião leve. A gente não pode se dar o luxo de perder algumas superfícies de comando, por exemplo, um flap para um exceedance Sim. de speed. Né? Então, muita gente esquece de exercitar o full back stick, principalmente com avião leve, tá, e também na recuperação do automatismo. Eu resumo em poucas palavras, por exemplo, na descida de emergência, o flow é do centro do FCU para a esquerda, no caso do comandante, a recuperação do interior ou de algum TQAS que tenha desacoplado algum sistema de autoflight é da esquerda para a direita, sempre começando com o fly direct. É tá? E prestando atenção nos canais de speed, Heading, altitude, normalmente por open climb ou por open sand, e somente após isso, autopilot e autotrust. Tem muita gente que tem a tendência de querer primeiro botar autotrust uhum. com fly director off. Uhum. Isso pode levar a consequências desastrosas.
0: Legal, bacana comentar sobre isso também. É, na recuperação da wheelchira, a gente vai estar numa condição onde a gente vai ter o um motor em toga, ou seja, um excesso de potência disponível e utilizada, né? uma vez que a, o vento de cauda já diminuiu e muitas vezes um pitch elevado. Então é o que o, o chefe Júlio muito bem comentou, se tiver flapeado na situação, pelo range onde essa manobra é, ela é executada até pela lógica de sistema, né até 1.300 peças, você vai ter o alerta, você vai estar tá flapeado é certeza absoluta. Se você não está flapeado aí na decolagem no pouso, alguma coisa de estranho aconteceu. Né? E lembrar que é o que o chefe Júlio falou, a gente tem recursos aerodinâmicos ali para para controlar a velocidade, talvez o chefe é, reduzir o motor muito abruptamente numa situação como essa, com medo de dar um exceedance de velocidade, não seja a melhor opção, uma vez que a gente sabe que se precisar desse motor daqui a alguns segundos de novo, ele não vai estar disponível tão rápido. Então, tem recursos aerodinâmicos e, e de pilotagem que a gente pode abordar sim, para garantir um, um voo dentro do envelope sem nenhum exceedance de velocidade
1: Exatamente, uh, eu diria, acrescentando, Danilo, já que você tocou no assunto, às vezes o, o grande segredo dessa manobra é o gerenciamento da energia da aeronave,
0: Exato.
1: Uhum. Tá? e às vezes por um mau gerenciamento de energia e permitindo um acréscimo muito rápido de velocidade, pode levar o piloto... Uh, que não exercitou o correto grau de ação no side stick em elevator, uhum. pode levar o piloto como último recurso para não entrar numa placa overstil e a redução de potência. Uhum. Claro que todo recurso é para ser utilizado, Com mas eu gostaria de lembrar que a redução de potência nessa situação, se a energia for mal gerenciada, pode ser muito perigoso também. Então muita atenção se recorrer uh, à redução de potência da manobra.
0: Muito
2: bom. Algo mais, Arthur? Eu acho que a gente deixou tudo bem completinho. Tá bem legal.
0: Quanto à mecânica da manobra em si, tem o podcast da Delta. Falamos bastante coisa, tem um último detalhe que eu acho que vale a pena abordar. A gente sabe que a gente sempre treina, vai treinar de novo. Evacuação de emergência, né? A, a mecânica da manobra é conhecida, ela pode ser a partir de ações de ECAM, num cenário específico. Ela pode ser realizada através de um, de um paper, né? de um checklist em papel. Inclusive, essa manobra está contida dos nossos checklists e vai continuar contida, né, Arthur, mesmo na nova revisão?
2: Vai, vai continuar.
0: Ótimo. Se você não entendeu do que a gente está falando, em breve você vai entender. Fica tranquilo, tá? Isso
1: aí, muito bem <risos> colocado. Danilo, para encerrar, eu gostaria de lembrar também que é possível um pilot incapacitation, tanto para o copiloto como para a comandante também, atenção comandantes, tá? Eu sugiro uma leitura ao nosso MGO, que é muito detalhado com relação a pilot incapacitation.
2: Muito bom. Só em relação à questão da evacuação de emergência, lembrando né, que se o evento for engine fire on ground, é, a gente pode se referir até o final do ECAN para fazer a evacuação sobre a pista. Em outros casos né, que a gente precisa aí sim, aí o que nos resta é se direcionar à última página do QRH. Exatamente.
1: Afirmativo, pessoal. Uh, foi muito bem colocado, Arthur. Eu gostaria de lembrar que no Ronel, FMS Ronel e Flywarn Computer, que temos atualmente no 30, quem for voar lá o simulador até o final do ano, uhum. muita atenção com o ECAN de Emergency Evacuation. Algumas situações podem entrar o ECAN, o ECAN não é completo. Então sempre revise com o paper, tá? Do Carry age, emergency Evacuation.
0: Boa. Olho no peixe, e no gato. Como é que
1: você falou, Junior? Um olho em cascadura, outro em madureira. Aí ó,
0: excelente. Então é isso pessoal, acho que a gente falou bastante sobre o ciclo Ecos, dúvidas e procedimentos adicionais, detalhes maiores no podcast anterior do Delta. Quero agradecer a presença do, do Júlio, do Arthur, a vocês que nos ouvem também, ah, estamos sempre abertos e à disposição para respondermos eventuais dúvidas ou vermos críticas e sugestões. Júlio, quer deixar uma palavra final para os nossos ouvintes?
1: Sim, agradecer a vocês, especialmente você e o Arthur, de terem criado essa ferramenta aí para a gente poder tornar os nossos treinamentos em simulador mais confortáveis e tranquilos para os nossos pilotos.
0: Muito obrigado, Júlio. Arthur, alguma palavra final?
2: Só agradecer mais uma vez pelo convite e sempre colocar o time de Flystarers à disposição, seja pelo nosso e-mail, seja através do meu telefone, como o pessoal é, achar mais rápido, a gente está sempre na escuta.
0: É isso aí, pessoal. Obrigado por nos ouvirem. Se o conteúdo foi bom para você, talvez seja bom para sua dupla de simulador. Então, se você acha válido compartilhar com os colegas uh, sobre esse assunto, com certeza a ideia é levar a consciência situacional de todos nós. Eu mesmo ouço esse podcast de novo antes do meu simulador, então fica a dica. Obrigado por nos ouvirem, até uma próxima aí, tchau!